0: Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter ur ett journalistiskt och vetenskapligt perspektiv. Jag heter Tobias Henriksson. Den här podden görs i samarbete med er lyssnare. Om ni gillar den här podden och vill höra mer av mig, gå gärna in på patreon.com-tankom och sponsra oss med en summa per avsnitt. Det är alltså patreon.com/tankom. Alla bidrag är välkomna, så stort tack för din hjälp. Om ni inte har möjlighet att sponsra, får ni gärna dela med det till vänner och bekanta så att fler upptäcker på den. Det kan ni till exempel göra via vår Facebook-sida som finns på facebook.com/tankom.se. Och går du via Facebook-appen, sök på Tänk om och leta efter PRS Medias logotyp. Och precis som vanligt så samarbetar vi med Acast. Så ni som har Acasts app kommer att kunna se bilder under tiden ni lyssnar på oss. Som hjälper till att förklara skeenden och uttryck i det här avsnittet. Appen finns att ladda ner helt gratis på Apple Store och Google Play. Nu sätter vi igång med dagens avsnitt. De här nationalsångerna känner ni säkert igen, och de får introducera oss till dagens ämne, som kommer att omfatta både Kanada och Sovjetunionen. Det är 1987 och det kalla kriget pågår förfullt mellan framförallt USA och Sovjet. Båda länderna vill hävda sig och visa att man är det starkaste landet av de två. Men det är inte bara i världspolitiken som det här fenomenet finns. Även i sportens värld är det spänt. De två dominerande länderna i ishockey, alltså just Kanada och Sovjet, har länge haft en maktkamp om vilka som är de allra bästa. Den här kampen kommer att spåra ur totalt under ett hockey för juniorer i tjeckoslovakiska Piestany- 1987 Och det är här som Dagens konspirationsteori Får sin spridning Ni kommer snart att få höra en person Som var med på plats berätta om hela förloppet Men först En snabb resumé 1987 Spelades junior-VM som en rak serie Där det alltså inte förekom Något slutspel eller liknande det var helt enkelt en tabell likt den vi ser i dagens grundspel i SHL. Inför den sista matchen mellan Sovjetunionen och Kanada hade det senare laget möjlighet att ta medalj medan ryssarna inte hade något att spela för. Efter en mycket ful och gruffig match uratade allt i den andra perioden. Ett stort slagsmål utbröt på isen. Och snart var samtliga spelare, även de som tidigare satt på bänken, inblandade. Domarna hade inte en chans att stävja bråken och till slut såg arrangörerna ingen annan råd än att släcka ner i hallen så att spelarna inte såg vem de slogs med. Då trodde man att allt skulle lägga sig. Så blev det inte. Istället avbröts matchen efter att kombatanterna blivit för trötta för att slåss och de båda lagen kastades helt enkelt ut ur turneringen. Den kanadensiska expertkommentatorn Don Cherry som ni kan se en bild på nu om ni har kast app kom snabbt med en konspirationsteori som gick ut på att Sovjet startat slagsmålet för att få båda lagen utkastade. Kom ihåg att sovjeterna inte kunde ta medalj och genom att se till att lagen kastades ut fick man åtminstone med sig Kanada i fallet. För ett lag som är uteslutet kan ju inte ta medalj. Sovjeterna skulle alltså inte vinna själva på det men man skulle inte vanäras av att se Kanada ta medalj och inte dem. På läktaren satt ett chockat svenskt landslag och såg på. Bland dem fanns den assisterande tränaren Thomas Magnusson. Honom ska jag prata med nu och tillsammans ska vi försöka ta reda på om konspirationsteorin om att slåss för att beröva Kanada på medalj är rimlig. Men först... Det kommer att förekomma en del termer och liknande i intervjun som inte är alldeles självklara för er som inte följer hockey till vardags. Men oroa er inte. När ni hör det här ljudet så kommer ni att få upp en bild eller förklarande text i Acasts app som hjälper er med terminologin och händelserna i det som kallas Punch Up in Pjöstany. Nu går vi över till Thomas Magnusson. Och vi börjar med att han får presentera sig själv.
2: Just nu så är jag ansvarig för målvaksutveckling
0: på Svenska ishockeyförbundet sedan
2: många, många år. Jag tror jag inne på 12: året nu. Jobbar med utveckling av spelare och målvakstränare. Jobbade innan dess med målvakter på elitnivå, framförallt i Djurgården under... Ja, är 24 år. Och eh, 1987 så var jag, vid sidan av mitt jobb i Djurgården, så var jag assisterande tränare och målvaktstränare på eh, juniorlandslaget under den säsongen och eh, den säsongen som man då deltog i, i junior-VM i Pjärstan i Tjeckoslovakien som det hette på den tiden.
0: Ja, precis. Det, det här var ju i en tid då, alltså vi pratar kalla kriget i den stora världen så att säga men man pratar ju också om någon, någon slags kalla kriget i eh, isocken framförallt då jag tänker USA och Kanada på väst mot eh, Sovjet på östsidan hur märkte man av det när man var där nere eh, att det fanns de här spänningarna?
2: Det är väl svårt att minnas exakt om man kände hur man kände då i förhållande till tidigare och senare men det, det var ju helt klart så på den tiden att det, det, det var väldigt spänn och det här började ju egentligen 1972 när NHL mötte Sovjetunionens landslag för första gången och sen ställdes det på under åren man hade nästan ett series som det var det, det var ju ett riktigt krig och Kanada var ju på väg att förlora men vände så småningom matcherna och eh, blev vi väldigt naggade i kanten vid sitt, sitt, sin stolthet men, men i och med att man vann så så gick man ju på i höllstumporna och, och var ganska kaxiga internationell hockey. Ä- även under senare delar av 70-talet och hela 80-talet fram till den här händelsen. Och eh, det man kan säga det, det är ju att eh, både det laget där och, och kanadensisk media och så i stort. Eh, Slogs ju väldigt hårt för bröstet och var ju väldigt eh, ska säga störska. Och, och tyckte ju att, att de var världsbäst. Det, det var ju deras sport. Och det finns ju lite grann kvar än idag här. att Man, man tycker att det är, de, det är deras sport, så att säga, hockeyn. Och ingen ska komma och klämpa klamp, in på den. Och eh, kalla kriget satte ju naturligtvis sin, sin eh, stämpel på det här också. Och, och det såg man ju senare, en, ända fram på 80-talet med OS Select Acid, Och då var det ju USA och... och, och eh, Sovjetunionen istället. Så så det fanns ju mellan öst och väst. Det fanns ju i sporten och det fanns i synnerhet i hockeyn i synnerhet mellan mellan Kanada och Sovjetunionen i hockeyn.
0: Ja, precis. Och den händelse som vi ska prata om idag det är är Sovjet mot Kanada i just junior-VM 1987. Och visst var det så att... Eller ja, du kan ju kanske beskriva det. Vad, vad, vad gällde matchen? Jag förstår ju det här eh, kalla kriget så att säga. Men vad gällde det rent poängmässigt? Visst var det så att eh, Ryssland hade väl egentligen, eller Sovjet hade väl egentligen inget att spela för i den matchen, eller hur?
2: Nej, de var redan borta från turneringen. Jag tror att det var en eh, sjätteplats eller någonting som redan var vikt för dem med tanke på hur det såg ut i poängställningen. Medan eh, Kanada hade ju allt att spela för. Eh, det var ju så att. De kunde till och med ta guld. Om de vann med fem mål eller mer så skulle de vinna guldet. Vann de matchen med mindre än fem mål skulle de ta silver. Men de var redan i princip klara då för, för en medalj. så de hade, ju, de hade ju allt att spela för. och eh, Sovjetlaget hade egentligen ingenting placeringsmässigt att spela för. Men de spelade ju för sin heder. Och eh, som sagt, de ville ju absolut inte förlora mot Kanada.
0: Men det som hände då var ju att den här matchen uratade ju i ett ett fullkomligt slagsmål mellan de båda lagen där i stort sett alla spelare var involverade och både Kanada och Sovjet blev ju uteslutna i turneringen helt enkelt. Men visst var det så att du var på plats där. Hur hur upplevde du matchen som sådan?
2: Det var ju så att den här turneringen spelades på flera orter. I, i, jag tror att det till och med var eh, i nuvarande Tjeckien och Slovakien alltså på, på, i olika delar av landet och vi hade en, en bra bit att resa efter den avslutande matchen vi hade spelat, men vi var där i tid eh, jag var inne och tittade på den här filmklippen det finns det med bilder där, där svenska laget står på läktaren eh, eh, så att, eh, Vi var där hela laget för vi ville ju uppleva den här avslutande matchen och vi visste ju också att eh, det skulle bli prisutdelning och sånt och vi hade ju spelare som skulle eventuellt bli utnämnda till eh, turneringsspelare och sånt där. Va? Så att, vi var där allihop och eh, innan vi hade spelat mot de här båda lagen och det hade varit en nästan eskalerande situation i turneringen runt Kanadas lag. De hade bland annat några matcher tidigare så det var ett slags mål på uppvärmningen mot USA. Eh, de hade fått spelare avstängda så de visste ju reglerna så att säga som, som sa att eh, för, för eh, fighting så var det matchstraff och därmed blev man avstängd också så att man kunde inte fortsätta spela den matchen. De hade fått spelare avstängda i match efter den de hade spelat där också. Så att eh, de, de visste ju läget och, och vi visste läget och det vi upplevde på plats det var också att det här eskalerade i den här matchen. Man såg ju ganska tidigt att det här, det här måste någon ta tag i och det låg väl egentligen på domarteamet som tyvärr i det här fallet var ganska orutinerat. Det var en finsk linjeman som jag tror hade en hel del rutin. Det var en polsk linjeman som jag uppfattade redan då och sett senare inte hade särskilt mycket pondus och så var det framförallt den norska
0: huvuddomaren
2: Rönning tror jag han hette. Ja, det stämmer. Som... som eh, var ju på en nivå, Han hade dömt internationella matcher, men, men just den här typen av match skulle man kanske ha valt ett annat domarteam. Därför att redan från början så var det väldigt mycket hugg och slag. Det var framförallt mycket efterslängar. Så fort det var en situation så var det hansker upp i ansiktet. Det var, det, det var slashing tillbaka och det var knuffar. och Det var, så det, det var ganska smutsigt. Och det här eskalerade ju under matchen och det såg man ganska tydligt. För det började med att det det var något slag tillbaka och sen var det nog med det. Men det blev flera gånger under matchen, framförallt i andra perioden. Så blev det ju rena slagsmål. Och det blev några utvisningar men ganska få. Så det, det blev inget riktigt stopp på det här som så småningom eskalerade i en situation där... Där ett, en spelare ger igen efter en situation och någon annan griper in, en tredje kommer in och sen så var det ju fullt slagsmål på banan där alla fem spelarna från varje, varje laget slogs med varandra och det kan ju hända i hockey eh, att, att de som är på banan slåss, men det som hände här var ju väldigt ovanligt för här blev ju följden sen att det kom in fler spelare på banan och så småningom var alla spelare inne på banan och slogs
0: hur, alltså, hur tänker man då som, som svensk, för jag tänker vi har en, en lite annan hockeykultur Eller hade i alla fall på den tiden som jag förstår den lite annan hockeykultur Hur tänker man när man ser de här scenerna utspela sig? För det var ju, var ju ett krig ute på banan utifrån vad jag har sett på Youtube
2: alltså, under matchen så, det var extremt fult, det var extremt hetsigt Men man tänkte ändå att det var hockey, det var en del av sporten vi visste ju som alla andra att spelarna, de kanadensiska spelarna är vana vid den här typen av situationer. De är framförallt vana vid att det kan bli slagsmål om man, man står två och två och slåss. Men det märktes ju ganska tydligt att, att de sovjetiska spelarna de, de var inte vana vid det här. De, de var ganska taffliga när det blev slagsmål. Men det som hände sen, när det blev den här bench clearingen, det vill säga att alla spelare var inne på banan, då. Då förstod man att det här var inte hockey längre. Det här var ju krig. Det var fruktansvärt smutsigt. Det var ju alltså situationer där två spelare slogs mot en. Det var situationer där en spelare sitter på en en annan som som ligger med näsan ner i isen och får slag i nacken och huvudet. Och bland, bland annat var det en målvakt som hoppade på en annan målvakt och, och brottade ner honom och slog med sin klubbanske i nacken på den andra målvakten. Så det var, det var ett under egentligen att det inte blev några allvarliga skador. Och framförallt när turneringsledningens eh, lösning på problemet så småningom var att släcka ner hallen och man lät spelarna fortsätta slåss i munker. Var det var ju en större risk egentligen. Och vid, det lag, och vid det laget så hade också domarna gett upp. De var, till den början så försökte de ju ingripa. Men de var ju totalt chanslösa eftersom eh, alla slogs med alla. Så att det slutade med att domarna gick av isen. Eh, de gav upp. Eh, jag vet inte hur det kommunicerades med turneringsledningen men så småningom så försökte man släcka ljuset för att få stopp på det. Men spelarna fortsatte så slåss. Och sen tände man igen Och när de var tillräckligt trötta Spelarna så, så upphörde det här
0: Hade du Eller ni någon uppfattning om För att givetvis blev det ju så här Att, att man skyllde mycket på varandra Vem som startade det här Hade du någon uppfattning om var, alltså Vem som var så att säga den utlösande Faktorn till att det spårade ur så här Att det var, att det var tufft på, på plan det är ju en sak Men vilket lag anser du var den utlösande faktorn till att matchen spårade ur i det här jätteslagsmålet?
2: Jag tycker nog alltså under matchen och när det var spel, då, då var de lika goda kålsupare. Det, det, det som hände var ju att kanadensarna eh, var ju inte beredda på att eh, det sovjetiska laget och spelarna skulle stå upp som de gjorde. De, de hade förväntat sig att när de skulle eh, ta upp lite handskar i ansiktet och det skulle bli lite fight, och då, då skulle då, russarna här ner tyckte väl dem, för, för så var det ju på den tiden de var inte vana vid det här eh, sovjetterna eh, så, så att eh, på, på det viset så var det väl eh, kan- kanadensarna tycker jag var eh, lite uppviglare i spelet då och eh, under matchen och blev överraskade över motståndet eh, inte sportsligt utan det fysiska motståndet Sen den situationen som, är, som var utlösande där, där tror jag inte någon uppfattade egentligen då vad som hände. Men tittar man på det i efterhand så, så är vi likadant där egentligen. Man, man kan ha olika åsikter om vem som startar och vem som ger igen men det är definitivt inte så att, att kanadensarna är, är Guds bästa barn. Så, och det som händer efter matchen det är ju att alla kanadensare med, med något undantag av någon objektiv tv-reporter så börjar de ju söka felet hos eh, ryssarna. De, brukar, de, de, de börjar direkt lägga skulden och det, det är ju allt ifrån tränaren som blir intervjuad efter matchen, det är materialaren som blir intervjuad, det är spelare, det är eh, expertkommentatorn som direkt börjar, börjar söka felet hos, hos de sovjetiska spelarna och inte minst då experten hemma i tv-soffan i Toronto som var Don Cherry som, som, som var känd redan då och är fortfarande känd som en en otrolig patriot han är väl en av de största patrioterna inom kanadensisk hockey som alltid hyllade kanadensiska alltid tar fram eh, det positiva hos de egna pojkarna och han gillar framförallt de här unga juniorkillarna, deras entusiasm och allting och alltid uttrycker sitt i det närmaste hat mot allting som inte är kanadensiskt. Eh, och allra helst då eh, det här som, som, som företrädde kommunismen på den tiden och staterna. Eh, så han var ju otroligt färgad och direkt hoppade på det och Titta vad synd sy om våra grabbar som utsätts för det här och de måste ju stå upp och de måste försvara sig. Det är självklart vi måste försvara att de fick försvara sig. Men så, så var det ju inte. Så var det ingen som uppfattade det där att, att det skulle ha varit någonting som ryssarna eftersträvade att, att få till den hon. Utan det var ju en del av en hockeymatch.
1: Det är den tiden på året. Din semester närmar sig. Du kan redan höra strandvågorna. Känn den varma brisen. Låt och tänka på vårt
0: jobb. matchen och så ser man ja, efter spelet då Don Cherry sitter och pratar om just det här att det skulle vara, och det här är en av anledningarna till att vi pratar om det just i den här podden också att det skulle vara en slags eh, vad ska vi säga, en överenskommelse för att Ryssland hade ingenting, eller förlåt Sovjet hade ingenting att spela för alltså kunde man lika väl se till att få båda lagen utkikade, för att i alla fall inte Arkefinen skulle få medalj alltså den teorin, den, den, det är inget du köper heller.
2: Absolut inte på, under några omständigheter. Alltså, så funkar det inte och alltså, Man kan inte planera på det sättet. Man kan inte styra över, över 20 spelare i ett lag på det sättet och, och få, få en sån. förvänta sig få en sån effekt. För det beror ju dessutom på vad man får för respons från motståndaren och det kan man ju aldrig förutsäga. Utan det, allt som handlar om konspiration tycker jag bygger på att kanadensarna direkt, alla i stort sett började söka fel någon annanstans för att hitta ett försvar för att man hade varit inblandad i den här typen av, av aktivitet.
0: Går man in på efterspelet så blev det ju så att båda lagen blev utkastade ur turneringen helt enkelt. Eh, hur, hur, hur skulle en sån situation hanteras som idag till exempel? Är det... Är det Alltså att utesluta lagen som är det enda rimliga. För de hade ju, vad jag förstår inget material att spela med i eventuella kommande matcher liksom.
2: Nej, där är jag ingen expert på hur, hur regler har utvecklats sedan den tiden och exakt hur det ser ut idag. Men, men det som gällde då i alla fall, det är jag helt övertygad om. Det, det var ju att eh, fighting på det här sättet eh, det, det innebar ut, uteslutning från match. Så att, då blev man det blev matchstraff. Och då var man ju tvungen att gå till omklädningsrummet och byta om. Och eftersom i stort sett alla spelare... Det var ju bland annat en kamrater som fick mycket kritik av sina, mm. av sina kamrater efteråt. Att han inte slog, som sagt var på bänken. Eh, Turcott var det väl, tror jag. Ja, ja precis. Eh, ja, just det. Exakt. Eh, så att han och jag tror att två av målvakterna blev ju inte diskvalificerade. Men alltså alla övriga spelare fick eh, matchstraff. Och då, då går det inte att genomföra en match. Det var ju odiskutabelt att det här skulle bli resultatet av det hela. Eh, och hur det har utvecklats med hocken och, och, och om det här skulle hända igen, det vet jag inte riktigt. Eh, om vi skulle få samma scenario. Eh, men jag hoppas ju att jag, det aldrig händer igen. Och, och jag förväntar mig nästan också att det inte ska hända. För det, det här har ju fungerat som ett form av avskräckande exempel ända sedan dess.
0: Jag tänkte när vi pratade tidigare här inför intervjun så pratade vi om hur det här påverkade tabellen sen. Och där hade ju du en intressant kommentar för att, kan vi börja med helt enkelt, hur löste man det här nu då? För att som jag förstår det, om det är så att två lag kickas ut ur turneringen så ska de andra lagens matcher mot dessa lag inte räknas med i tabellen helt enkelt. Men vad kom internationella hockeyförbundet fram till där?
2: Jag vet ärligt talat inte om det fanns något predikat på det här hur en tabell ska räknas ut. Men det som skedde här, det var, det, det var ju att man hade ett direktoratsmöte som det hette. Att representanter från alla, alla länder och representanter från internationella hokesbundet, det var ju då ordförande Günther Sabetski som var höghjulet där på plats. Eh, de hade ett möte, ett så kallat direktoratsmöte direkt där man på plats bestämde att. Nummer ett, eh, vi ska inte fortsätta matchen. Nummer två, vi ska utesluta lagen. Det kom man överens om ganska snabbt. Eh, det var väl egentligen i stort sett eh, att alla höll med om det. Det var kanadensiska ledare som hade lite grann att säga emot det, men, men också egentligen insåg det här. För det, det var en rätt vettig person vid den tiden. Såg, han fanns också med på de här Youtube-klippen. Eh, men sen kom man till det svåra, hur skulle man räkna ut den här eh, sluttabellen? För det fanns, vad jag, vad jag förstår, inget, 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 inget som är exempel sen tidigare. Och då det, det beslutet som kom efter ganska lång tid, man hade först aktionerat mötet och vi satt och väntade hela laget där på, på läktaren och vi hade en representant som kom och under hans informell lite igen, men sen så kom det här beslutet att. Då då blev beslutet i alla fall att man tog bort de här lagarna. Man diskvalificerade dem från från turneringen. Men de fanns fortfarande med i turneringsstatistiken. Så att de fanns i tabellen. Där det står att de är diskvalificerade. Vilket innebär att det står att de de har noll poäng helt enkelt. Men man fortsatte i tabellhänseende att räkna med deras matcher mot de övriga lag som redan var spelade. Och det innebär en, innebar då en sluttabell där, där Finland blev världsmästare. Jag tror Tjeckien fick väl silver och eh, Sverige fick brons. Eh, ett annat scenario hade varit att de här lagen som, som eh, blev diskvalificerade de, deras matcher skulle totalt räknas bort. Samtliga matcher eftersom de fanns ju egentligen inte kvar i, i turneringen. I, i, I vissa sammanhang så har ju publicerats tabeller här där de här lagen är helt enkelt strukna. Kanada och Sovjetunionen. Och då, då, då har vi en tabell med, med sex lag. Men samtliga har spelat sju, de sex lagarna spelar sju matcher var. Vilket är ju egentligen väldigt, väldigt märkligt att man spelat mot lag som inte fanns i turneringen. Så då var ju ett alternativ som naturligtvis de svenska ledarna stred väldigt hårt för. För de hade ju räknat på det här. Det var ju att stryker man lagen ur turneringen. Då måste man också stryka alla resultat som som har gjort i turneringen med de lagen. Och hade man då räknat om tabellen då hade Sverige vunnit guld. Så det var ju ganska viktigt för för, för Sverige. Men det var inte så många andra som höll på på den idén. För att det hade inte... Så gynnat någon annan så att eh, det, blev, det blev så att Finland vann sitt första IVM-gull eh, och, och Sverige då som sagt var brons och kammarnationen Tjeckoslovakien som det heter då, då vann silver
0: kände ni, kände ni en orättvisa i det här eller kunde man ändå leva med att när nu situationen var så extrem så, så var man tvungen att hitta extrema sätt eller hur, hur kändes det efter?
2: Jag, jag tror att då på plats så väcktes det ett hopp ifrån våra överledare där. Att nu, nu eh, resonerar vi om det här med sluttabell och ett alternativ är det här. Det vill säga att vi, vi skulle kunna stå här som, som världsmästare. Och det, det kändes ju på ett sätt inte riktigt bra att bli världsmästare på det sättet. Att eh, lag utesluts. Samtidigt blir det ju ett hopp om att här har vi chans att vinna ett VM-guld. så att när när det slutliga beskedet kom sen, då då var det en viss besvikelse att det det här guldet blev till brons istället men sett ur ett mer historiskt perspektiv så så, det det här var kanske minst lika logiskt men det det, det känns ändå tycker jag personligen lite märkligt med med det här förfarandet att man har en man har en, eh, ser, en serietabell för det spelades i serieform där man, har, där man har sex lag men, men de har spelat mot lag som inte finns kvar i turneringen. Så att det här hade man kunnat gjort på, på två olika sätt och eh, vi var på the losing end som man säger.
0: Någonting jag tänkte på, vi pratade ju lite om eh, domarteam och sånt här och det var ju Hans Rönning då som var huvuddomare från Norge. Eh, hur hade man, kunnat, hade man kunnat göra någonting annorlunda från ja, arrangörernas sida för att få in en mer rutinera domare. Jag tänker att sätta en, en, en tjeck eh, som, som domare till exempel eller tjeckoslovak då eh, hade väl kanske varit dumt med tanke på att Ryssland bättre lagen. Att sätta en amerikan som domare när Kanada spelade hade väl förmodligen också väckt uppmärksamhet eller vad hur hade man kunnat lösa den situationen bättre tycker du?
2: Ja, framförallt så tycker jag man skulle ha gått på... Med med tanke på hur det hade sett ut i turneringen så så tycker jag att man skulle ha valt en en rutinerad domare. Och nu nu tog man ju en en, västeuropeer i det här fallet som kanske stod lite grann mellan Öst- och Nordamerika. Det hade ju kunnat varit en en svensk till till exempel om Li, lika gärna. Eh, det hade nog kunnat vara en Tjeckoslovak också och framförallt Alltså tror jag det bästa i en sån här situation det hade, det hade nog varit om det hade varit en, en amerikan. För att jag, ja, jag tror det för att de var nog de mest rutinerade och bästa domarna of, som, som det ofta är. De skickar ofta liksom hög kvalitet på, på domare nu. Nu har vi väldigt bra nivå i Sverige nu för tiden. Men jag, vet, jag kommer inte ihåg vem som var representant på den här turneringen faktiskt. Men vi, vi tror ju ofta här att en amerikan skulle då kanske vara lite partisk åt Kanadas håll. Men det är ju oftast nästan tvärtom. Kanada vill oftast inte ha amerikanska domare. För de tycker, det är, det är, lite, det är ju som Sverige och Finland ungefär. vi 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 skulle inte gynna varandra kanske i Melodifestivalen eller, eller Slager igen, ja. men, men, men inte i socker. och där, där är det ju intressant med Don Cherry som i någon av intervjuerna eller någon del av intervjuerna efteråt så det första han säger det är att han hyllar ju ryssarna för att de stod upp för det, 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 är, ju hans, det är ju hans hockey så att säga eh, jag, jag hade förväntat mig att de skulle vika ner så att de skulle back, backa Undan. Men nu står vi med upp och det skulle jag vara rädd för ungefär. Men, men sen så söker ju han, liksom alla andra, eh, eller väl de allra flesta, söker ju också eh, det här i att de slåss ju egentligen inte, eh, ryssarna, utan de använder klubborna och de, de eh, spyrar och de eh, sparkar så de gör. Och det, det kan jag inte se någonting av egentligen, att det var någon skillnad på. på Kanada och sovjetspelarna där.
0: Men alltså, jag tänker på det. Var du med eh, kommande turnering och sånt sen också? Eller för jag, just jag tänker hur det... Hur påverkade den här situationen eh, kommande GVM turneringar
2: Ja, det, det var ju rätt intressant därför att det blev ju då en avstängning som sagt var på de här spelarna för den här turneringen. Eh, kanadenska coachen blev ju avstängd väldigt länge och jag tror att... Eh, han blev avstängd på hemmaplan också faktiskt. Det var inte bara internationella förbund som stängde av honom. Så han blev rätt hårt åtgången efter det här Bert Templeton. Medan däremot assisterande tränaren Pat Burns. Så han blev ju hyllad NHL-coach hos Skåne. Så honom gick bra för. Men när sen turneringen skulle spelas året därpå. Då pratade man ju in för den om att skulle det här få konsekvenser på något sätt. Och då visade det sig att det var ju flera av de här spelarna som var med i Pjärstan i Tjukslovakien. De var ju sen med i turneringen efter. Det är ju lite intressant eftersom idag så är det ju så att vi har ju svenska spelare som har blivit avstängda för, från JVM-turneringar eller under och framförallt efter JVM-turneringar för att de har skämt ut sig och kastat upp eh, medaljer Medaljerna. på läktaren. Ja, och, äh, egentligen några av dem bara har tagit av sig medaljen och det leder till att de blir avstängda år framåt. Så det, det, det är skillnad på, väldigt skillnad på konsekvenser. Men det som, det som skedde det var ju att eh, den turneringen om jag inte minns fel, jag var inte med men jag tror att den spelades i Sovjetunionen i Moskva och Kanada vann. Så att, eh, det fungerade väl eh, som ett bra tändvetska för Kanada att, eh, att eh, visa sig från en annan sida. För jag, jag uppfattar där också uh, av historien att uh, där var det väl inte alls lika smutsigt som det hade varit året innan jag, jag, jag tror också att jag, jag läste en artikel som en av journalisterna i The Hockey News som ansed kanadensisk tidning som var en väldigt väldigt nyanserad bild av det här och, och, och också beskriver vilken enorm konsekvens det här fick för, för hockeyn i Kanada, för det här, det här var ju en klocka verkligen, precis som det var en vecka klockan 1972 att det fanns andra länder som kunde spela hockey och mäta sig med Kanada. Så var det här en vecka klocka att vi kan inte hålla på och spela hockey som vi har gjort här och blanda in de här, de här eh, smutsiga delarna i spelet eh, på, på det här sättet. Utan vi måste tänka över hur vi spelar. det där, där fick det ju positiva konsekvenser för kanadensisk hockey. Och, eh, framför allt det det fick konsekvensen det var ju att Kanada började satsa på det här med juniorvän på ett helt annat sätt. Kanadenska förbundet la helt andra resurser på det och så småningom blev det också den konsekvensen att man fick med de bästa spelarna. För det hade man inte vid den här tiden. Man hade inte sina bästa spelare med. Så man hade juniorligor som spelade under tiden så att man hade lag som man inte kunde plocka spelare ifrån för att de var upptagna av spel hemma. Och det gjorde ju också att det det var en särskild typ av spelare som kom med. Och det var i vissa fall inte de skickligaste spelarna som kom med. Men det blev det så småningom efter
0: det här. Innan vi avslutade intervjun med Thomas frågade jag om det var något han ville tillägga. Och det visade det sig vara.
2: En väsentlig del i det här med, med... Kanadensarna börjar skylla på ryssarna och att det skulle ha varit en konspiration och att det var planerat. Det är ju att man väldigt snart efter matchen hör från egentligen alla inblandade och även kommentatorer mm. att det var ryssarna som lämnade båset först. De här fem spelarna som sig ute på isen, det var ju hanterbart för domarna. Och det, det kan ju uppstå i hockey. Det är inte vanligt, men det kan uppstå. Men just den här benchclearingen, det är det som får så här dramatiska konsekvenser. Och då bör man direkt peka på, Det där hör man ju efter matchen direkt att tränarna när de blir intervjuade och materialer och så här. Ja, men det var ju, det var ju ryssarna som, som hoppade över Tsarjen och in på banan först. Och där börjar man ju direkt till och med säga att det var, jag såg ju hur tränaren knuffade in spelarna så att de skulle snabbt in. Och det där har ju blivit en utbildning efter. Och det hakade ju man redan från början på i, borta i, i Toronto när Don Cherry skulle kommentera det här. Och gick man på de uppgifterna men lyssnar man noga så var ju från början så var inte kommentatorerna helt överens den ena säger att jag såg inte vilka som hoppade först och så säger den andra Nej, men jag såg att det var rysarna så att det är klart det var deras fel eh, och sen har man ju byggt vidare på den myten genom de Youtube-klipp som finns som bygger på den kanadensiska tv-sändningen men då är, hör ju till saken att innan det här händer så går ju de till reklam så att själva situationen som uppstår har ju aldrig figurerat på, på internet vad jag har sett. Men nu när du kontaktade mig så började jag leta lite noggrannare och hittade ett klipp från tjeckisk tv som jag också har spelat upp för en person som pratar det språket. Och där kan man ju både se och höra väldigt tydligt att den myten kan man ju eh, ta bort eh, direkt Därför att då ser man ju att eh, först så hoppar en kanadens... Alltså man ser inte det ryska båset så man kan inte se om någon har hoppat in på isen. För det, det ser man inte i bild. Det kan ju till och med vara fler eh, rys- rys- eh, ryssar som, som kan vara inne på isen. Men det man tydligt ser på klippet är att en kanadensare är väldigt snabbt inne och han åker ner och deltar. Så de är ju redan en man mer som slåss. Plus Att det är fyra till. Så att man är egentligen fem man för mycket som deltar i slagsmålet. Innan man överhuvudtaget ser någon rysk spelare i bild. Och då när de kommer in i bild. Då står det fyra kanadensare till på blå linjen. Och försöker stoppa och ta tag i de ryska spelarna. Så att det det som går att se på bild. Om man nu skulle vilja gå så långt som man börjar titta på de filmklipp som finns. Det, det kan jag ju ta bort den myten direkt att det, att det påverkar situationen i alla fall det, det sovjetiska laget och deras tränare skulle ha gjort. För att det som först händer nere i zon där de blir innumrärt överläge i slagsmålet kanadensarna, det är väldigt väldigt uppenbart. Och de försöker dessutom förhindra de här eh, sovjetiska spelarna att ta sig dit och, och kunna delta. Sen väljer du in spelare men, men det man ser i bild så är det åtta kanadensare inne, inne på isen innan man ser någon sovjetisk spelare överhuvudtaget komma in i zonen där, där det här slagsmålet sker som då sker ner i ena hörnan så att det, det är en ganska väsentlig del av den här mytbildningen tycker jag eh, men, men som sagt det, det klippet har jag aldrig sett tidigare förrän jag började grotta, grotta lite närmare i det här
0: men vad ju då har vi ju tittat på, på de här teorierna och vi har kunnat avfärda det. är ju precis det den här podden är till för, så det är ju suveränt.
2: Ja, det, det, det känns som att jag kan avfärda den här i alla fall.
0: Så där har ni slutsatsen från en som var på plats. Konspirationsteorin om att Ryssland startade hockeykriget för att Kanada inte skulle få medalj är alltså krossad
1: The number one financial destination yahoofinance.com
0: Men vad tycker ni om den här teorin och om det här avsnittet? Gå in på facebookcom tankomse eller sök på tänk om i Facebook-appen för att diskutera dagens avsnitt. Tänk om finns också på Instagram men då under företagsnamnet PRS Media med små bokstäver och ett ord. Det här var det tredje fullängdsavsnittet av podden Tänk om som görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Vill du stötta oss och se till att vi kan komma ut med nya avsnitt oftare? Gå in på patreon.com-tankom och skänk en summa som podden får per avsnitt. Till sist ett poddtips. Thomas Magnusson som medverkade i dagens avsnitt driver en egen podd inriktad på ishockey och då främst målvaktssidan. Vill ni lyssna på denna? Gå in på swehockey.se, alltså swehockey.se. Och sök på Målvaktspodden. Låten i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Ni hörde också Kanadas och Sovjetunionens nationalsånger i början. Till sist, ett stort tack till Acast som distribuerar den här podden. Och ett stort tack för att ni lyssnar på Tänk om.